0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. V našej krajine sa k moci dostala úradnícka vláda a jeden z najsilnejších výrokov je predstaviteľov z tak, že naše verejné financie sú v historicky najhoršom stave. Je to naozaj tak? a áno, prečo? A čo bude treba robiť pre zlepšenie situácie? To sú otázky pre človeka, ktorý počas ostatných rokov mal pri tejto téme silné slovo. Donedávna štátny tajomník, minister sa financí, Marco Klimek, vítajte. Pekný deň, pravím. A oproti nemuseli človek, v ktorého náplni práce, je jasne hovoriť, v akom stave sú naše verejné financie. Šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Jantot, vítajte v no, pekný deň. Pani nedám tu otázku úplne banálne, že či teda naozaj sú naše verejné financie v historicky najrošom stave, alebo už o tom aj vo verejnom priestore odznelo niekoľko reakcií z vašich strán. Položím to takto. Zopakujem ten výrok ministra Michala Horváta pred denníke. Citujem, po prechodnom zlepšení aj počas ťažkých časov, to hovorím o začiatku tejto vlády, a tých krízach, pandemická, energetická a tak ďalej, sa nachádzame v historicky najhoršej situácii, čo sa týka utržiteľnosti verejných financií a preto treba konať. Povedal minister Horvát. Toto je ten typ vety, ktoré znejú alarmujúco aj pre ekonomických lajkov, ktorí vôbec nič nevedia o tom, ako vzniká rozpočet, aký vysoký schodok rozpočtuje priateľný, aký už nie. Ale keď som sledoval tie reakcie, tak vy s tým samozrejme dôrazne nesúhlasíte, poukazujete na zvyšovanie rejtingu, tých rejtingových agentúr, porovnávate náš dlh s inými krajinami a tak ďalej. Keď som ale sledoval tú debatu, a teraz sa konečne dostane k tej otázke, nie je to vlastne banálna vec, tento výrok pána ministra, že dnes tie verejné financie nie sú také zlé, ako to pocitovo vnímame z tohto výroku, ale dlhodobo je to vážny problém. Nie je to takto? Pán Klimek.
1: Ďakujem uh, pekne. Uh. V prvom rade musím povedať, prečo som sa k tejto téme jasne vyjadril. A síce z toho dôvodu, že výroky ministra financií sú samozrejme starostlivo sledované aj finančnými trhmi. Ratingovými agentúrami, Bloomberg, Reuters, tamto to uvidíte, čo povie minister financií. Ako som povedal, Našťastie stav verejných financií je niečo iné ako jeho dlhodobá udržateľnosť a dnešný stav verejných financií vidíme jednoznačne tú odpoveď a tú odpoveď nám dávajú finančné trhy. Zjednoduším. Určite nikto sa nebude sporiť v tom, že, že banky a investory sú tí kompetentní hráči, ktorí sa živia tým, že oceňujú financie. A to či vaše osobné, či vaše domáce, či vaše firemné, alebo teda aj sovereign risk, to znamená štátne. Zjednoduším a poviem to. Keby vaše domáce financie boli v rozvrate, alebo v najhoršom stave, ako by dopadla vaša žiadosť o úver v konkrétnej banke? Nedostali. Tak buď by ste nedostali úver, alebo možno by ste to vyškriabali na nejaký úver s nejakou vysokou sankčnou sadzbou. Čo nám hovoria banky a investory dnes v Slovensku? Presný opak. Úverov, dlhov, dlhopisov teda môžeme emitovať a aj sme emitovali podľa vhodnej potreby, nebol v tom žiaden problém. A sadzby, ktoré nám dávajú, sú veľmi priateľské. Sme presne v strede, čo sa týka úrokových sadzieb, čo sa týka spredov, to znamená tých prirážok nad referenčný nemecký dlhopis aj tzv. rizikových poistiek, teda credit default swapov tzv. cds Úroky máme posledne som pozrel asi 3,47 na 10 rokov. 120 bip teda 1,2% je asi spred voči nemeckému bundu a 49 bip je poistka na 5-ročný credit default To sú vaše
0: argumenty v prospek toho, že v súčasnej situácii naše verejné financie nie sú určite historicky najhoršie dokonca že nie sú, nie sú ani zlé, keď
1: to, poviem, to sú fakty jednoho. a fakty sú také, že rejtingovky, banky, investori, všetci hovoria, váš stav je dobrý, až veľmi dobrý.
0: Dobrý keď, keď vezmete tento výrok ministra Horváta a dáte ho do kontextu, že možno to minister myslel z hľadiska dlhodobej udržateľnosti, nie aktuálnej situácie v najbližších mým. mesiacoch, možno roka, dvoch,
1: Áno. ale v priebehu, neviem, najbližších 4, 5, 6, 7 rokov, tak vtedy to sedí? Nesedí to, lebo zase poviem, to, čo robia ratingové agentúry, Standard Poor's, Moody's, čo sú teda akože najsilnejšie agentúry, je tzv. long-term issue rating, to znamená dlhodobý výhľad financí, aby sa každá investičná spoločnosť, každá banka, každý investor vedel na tom horizonte tých 5, 10, 15 rokov, čo sú bežné dlhopisy, ktoré Slovenska republika emituje, zariadiť. A oni sa zariadia na základe tohto odporúčania.
0: Takže neplatí ani to, že keď to trošku zjemním ten rok, že nie je historicky najhoršie, ale že to nie je ideálne. Tak to historicky už v žiadnom prípade dlhodobú udržateľnosť, e, je udržateľnosť, je udržateľnosť kolegovi,
1: kolego ma asi potvrdí, rátame asi za posledných 10 rokov v takejto kvalite, kto je taký, s pár šedinami ako ja, možno ja no, určite, si pamätám, že čo tu bol za rozvrat verejných financií e, e, v roku 1993, 98, ale aj v roku 2008 tu bola ťažká situácia deficity boli 8 a 12 To znamená, nesedí to v týchto štandardných horizontoch, kde sa hýbe slovensko a slovenskí investory a slovenské dlhopisy. Dobre, a je pravda. A
0: historicky a pozrieme sa, že sú v zlom stade, z hľadiska dlhodobej udržateľnosti. Že takto sa ďalej fungovať nedá.
1: Absolutný výrok, ako som povedal, považujem za nenáležitý až nekompetentný. Relatívny výrok. Je už potom taká ťažká diskusia, že či či sa niekomu zdáte viac krajší alebo viac karečší. To už je také relatívne, čo si myslím ja. Nemusí si myslieť tu kolega. Ale ja si myslím, že o čom chcel diskutovať pán minister, ale táto formulácia tomu ublížila, bola o tých najdlhodobejších perspektívach, to znamená to, to long-scale alebo long-term issue, a teda či už 40, 50 alebo 80 ročné horizonty. Čo sú zaujímavé, zaujímavé modely, s ktorými to, musíme no, myslíte, pracovať.
0: Ja z toho rozhovoru, kde to povedal ten výrok, som mal pocit, že hovorí o najbližších 5-6 rokov, že nehovorí o desiatkách rokov dopredu. No,
1: tak tie dáta, ktoré máme dnes, nehovoria o takomto riziku na 5 rokov. Ale úplne to zjednoduším. Ak by to bolo tak, že ktokoľvek si reálne myslí, že Slovensko bude mať do 5 rokov vážne problémy a že je to napríklad áno, minister financí, sa niečo vážne áno, perfektné jednoduché riešenie je, môže nakúpiť za 300 miliónov kredit default swopy a o rok, dva, tri, bude mať 60 miliard. To je 120 násobok tej investície, ktorú môže získať. Lebo dnes máte poistku na to, že vám Slovensko nesplatí ten dlhopis, 5-ročný, tzv. 5-ročný credit default swap, za 49 Pol percenta, to znamená, ak by Slovensko spadlo, zdefaultovalo, dostanete 200 násobok, ale tam je ešte potom taká úprava, že sa počíta zo 40% recovery rate, to znamená, 120 násobok dostanete nazpäť. Takže, to ak to si... Že že Slovensko vytražený je vytražený reputabilný, bezpečný prístav. 5 rokov, 5 no, samozrejme, rokov. samozrejme, tak verte, to sú reálne peniaze, reálni investori, to sú ľudia, ktorí nemôžu rozprávať do vetra. To je dobre, niekto, kto dole, si zaplatí príme. za svoj názor.
0: Rozumiem. Pán tot dve otázky. Prvá, ako hodnotíte ten samotný výrok? Od pánu jednoznačne, že to sú prehnané slova. Historicky už absolútne to nesedí. A dokonca, aj keď škrtneme to slovo a pozrieme sa na tú dlhodobú perspektu, dlhodobú udržateľnosť verejných financií, tak to je už potom na diskusiu. To, to vôbec nie je také dramatické. V závislosti to si... od horizontu,
1: o ktorom
0: hovoríme. som 5-6 <coughs> rokov ten horizont.
2: Súhlasíte s tým, čo povedal Mo, Možno by som začal tak, že neviem, či ten výrok znel úplne takto presne, alebo bola to určitá mediálna skratka. Lebo ja naozaj... ja som,
1: ocitoval som ho.
2: Otázka, či to nebol nejaký nadpis uh, skôr toho rozhovoru. ako, ako... bola
1: skratka, že najhorší stav verejných
0: financí Ja som si výstali. to vypočul dokonca ten zvuk. aby som A bolo tam na, historicky a najhorší. Pán, a pán Horát povedal, po prechodnom zlepšení aj počas ťažkých časov, začiatok tejto vlády, sa nachádzame v historicky najhoršej situácii, čo sa týka udržateľnosti verejných financií a preto treba konať. To
2: je presný okay, ak by sme ho to brali doslova, tak on nie je úplne správny, pretože referuje sa na náš ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti a ten, naozaj, keby ten výrok znel, že za posledné roky, tak, tak je to tak, že tá situácia z pohľadu 50-ročného 50 výhľadu verejných financií je naozaj v súčasnosti najkomplikovanejšia. Treba ale vždy objektívne dodávať, že veľká časť toho uh, tvoria dopady kríz, či už kri, uh, pa, pandemickej krízy, alebo, alebo teda energobezpečnostnej krízy, tá vojna, vojna na Ukrajine. Uh, my meriame tento ukazovateľ od roku 2011 len, a v tom samotnom roku 2011 bola horšia situácia e, po tej finančnej kríze. E, ten ukazovateľ bol 7% versus súčasnosti 5,9% HDP. E, a samozrejme, ak by sme išli ešte do minulosti 90. roky mečiarizmus, tak jednak dáta nemáme, ale tá, a, akože vieme, že tá situácia vo verejných financiách Počkáte, bola... Počká, to je dôležité,
0: čo hovoríte, ak tomu správne rozumiem. Ja to len zopakujem pre našich divákov, že tieto merania s výhľadom na desiatky rokov dopredu robíme.
2: Od roku 2019. Od roku
0: 2011. Takže keď sa o, od, na to, od, keď to, z tohto, od tohto bodu tak to slovo historicky môže sedieť vo výroku pána 2011. ministra. V tom začiatkom roku to nesedí. Historicky ale... od začiatku histórie, merania no, takého no. to dlhodobého. Plus s výhľadom najbližšie desiatky rokov. 40-50 rokov. I, ide o to, že, že... Ak sa nič nezmení výrazné počas
1: tých tak ale to už je dosť veľká zmena výroku historický, čo je 30 rokov slovenskej histórie a posunúť to od začiatku merania, ale nezohľadňujúc prvé roky alebo prvý rok merania, to už dobre, relativizujeme výrazne to... ten výrok. Dobre, dobre, ale... Takto Čiže dajme tomu, že po tej, deľkej, rečnosti, po tej finančnej
2: kríze tá situácia bola horšia, ale dajme tomu za posledných 10 rokov je naozaj tá dlhodobá održateľnosť vo e, e, vysokej v zóne vysokého rizika a číselne naozaj najhoršia. Hovorím, že v tom roku 2011 a predpokladám, nemáme čísla v tej dlhšej minulosti, najmä tie 90. roky. Skúste Tam mi, tie verejné financie bol úplne ale, vynostávne. Ale alebo to poviete. Ak, ak, ak môžem vlastne...
1: Koncom 90. rokov, my si spomíname... 30% úroky a tak ďalej. V banke, nevedeli ste si pošičať na dlhšie ako jeden rok. My sme rating
2: znižovaný, špekulatívne BB
1: plus rating, alebo BB... Kolega si pamätá, myslím, že robil vtedy v Komerčnej banke e, 32% boli úroky, niekedy trhy neboli žiadne, to znamená, že, že to bolo rozvrátanie. To za sa neúčto, neúčtovali, nevedeli ste ich dať, výkazníctvo nebolo, to znamená, mm-hmm. to bolo... Myslím,
0: že medzi nami všetkými je jasné, jasné že keď to porovnáme ten záleži, s tým rokmi, tak ten výrok... Ale neplatí ani pre rok 2014. Ale nech sa páči, môžete povedať ďalšiu myšlienku.
2: Čo by som možno dodal k tomu, čo bolo povedané, je... E, že na tej verejné financie sa môžeme pozerať, ako sa budú vyvíjať nasledujúcich zo pár rokov, a to doteraz robili aj pravidlá Európskej komisie na ďalšie tri roky, aby ten deficit bol po 3 percentami dlh, kde, kde bude. To robia štandardne aj ratingové agentúry. Keď si pozriete, analýzu ratingové agentúry, tak tam má vývoj, e, fiskálny vývoj do roku 2026 a potom rozpráva o trošku rizikách, ale v zásade ten rating je nastavený na to, str- na to stredne dobe obdobie, tých troch, 5 rokov. Takže keď Podobný... dostaneme
0: tie pozitívne ratingy, čo sme dostali od dvoch agentúr, tak oni sa na to pozerajú v perspektive Troch, 5 rokov, rokov áno. A presne tam to tak. Vidia, že to bude dobrá, je pozitívne. Aj kolega,
2: čo spomínal, vyslovene to to... Ten, ten finančný produkt, ktorý hovorí o defolte, ten má tiež len 5-ročný horizont a otázka, nakoľko je likvidný, ale ten vyslovenie hovorí, že do 5 rokov, až či krajina neskrachuje. Čiže je veľa, Európska komisia, ratingovky finančné trhy, títo všetci, týchto všetkých záují ten stredne doby výhľad, 3-5 rokov a práve kvôli tomu, že tu nebola žiadna autorita, žiadne pravidlá, pre ten dlhodobý výhľad, aj ten dlhodobý výhľad je komplikovanejšie vôbec napočítať, čiže potrebujete aj nejakú analytickú kapacitu, potrebujete nezávislosť. Kvôli tomu vznikla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. na článok v ústave 55a hovorí o tom, že Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť a kvôli tomu stanovuje vytvára radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Čiže všetci politici, pre nich by ústava mala byť daná, by mali chrániť dlhodobú udržateľnosť. To nie je že nejaké vymyslené. No,
0: ale že tu máme z toho mladého hostia. Keď, keď toto Čiže myslím úplne jednoducho, že dobre, keď sa vy predstaviteľ orgánu, ktorý sa presne na dlhodobú udržateľnosť verejných financií má pozerať a povedať politikom, pozor, toto je problém, toto je vážna vec, takto. tak povedz ako to... Mali sme tu polemiku medzi pánom Klimekom a pánom Horvatom. Ako to vníma Jan Otše v rozpočtovej rady? Tak Aj v, tý, v tom krátkobodom horizonte tam súhlasíte s tým, čo povedal pán Klimek a potom z toho dlhodobejšieho horizontu. Ak to máte zjednodušenie dať do odpovedané otázku, že aký je ten stav aj krátkodobý, aj dlhodobý z hľadiska našich horizonte.
2: Čiže z pohľadu Krátkodobého, tam mimochodom je aj taký ukazovateľ Európskej komisie, tzv. S0, ktorá hovorí, či bezprostredne hrozí problém s financovaním. A ta, ten ukazovateľ hovorí pre Slovensko, že nie, ale pre žiadnu krajinu z EÚ, že by niečo také nemalo hroziť. Ale to je bezprostredná budúcnosť. Ratingovky máme ich pohľad, to je tých 3-5 rokov, prípadne finančné trhy, tý, ten produkt cds A my teda dávame do toho ten dlhodobý pohľad a uh, to je ďalších 50 rokov, robíme presne tak, ako nám ústavný zákon stanovuje, čiže musíme sa tým riadiť, ako to napočítavame. A keď si pozriete náš výpočet, uh, tak ten hovorí o tom, že v tých posledných rokoch naozaj dlhodobá udržateľnosť... Uh, pre, v čase vypuknutia pandémia, pandémie už bola vo vysokom riziku. Čiže tá predchádzajúca vláda <coughs> zdedila stav vysokého rizika. Ten bol spôsobený tesne pred voľbami príjmanými niektorých opatrení. Áno, sú tam tri faktory. Veľmi, veľmi dôležitý faktor bol ten dôchodkový strop v ústave, ktorý de facto destabilizuje dôchodkový systém. Bez automatického prispôsobovania veku odchodu do dôchodku, vy nemôžete mať dlhodobo stabilizovaný dôchodkový systém. Čiže ak občania chceli mať väč Garanciu, že naozaj dostanú tie slúbené dôchodky, tak takéto niečo nemôže byť v legislatíve. Ten sa odstránil. Ďalej sa tam zaviedol plný 13 dôchodok bez financovania. Ďalej tam bolo veľmi rozšafne nastavená valorizácia tých minimálnych dôchodkov. A ďalej pred voľbami sa v prostredí nízkoinflačnom sa výrazne zvyšovali mzdy. Tam 2 roky o 10 Čiže v zásade aj tá rozpočtová politika pred voľbami sa výrazne uvoľnila a keď zoberieme aj do toho pandémiu, tak ten, ten ukazovateľ bol cez 5 HDP, čo hovoríme teda, že je vysoké zóna vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti. Táto vláda to za, začala postupne znižovať, naprávať. Ten, ten, tie, tú finančnú destabilizáciu v dôchodkoch napravila asi tak na 70 čiže 30 ešte ostáva, ale to dôchodkovou reformou asi 70 toho napravila. A zároveň mala v tých rokoch 20 až 22 keď odhliadneme od jednorazových opatrení, pozrame sa na ten trvalý deficit, mala veľmi konzervatívnu politiku, ten štrukturálny deficit v tom roku 2021 dosiahol podľa našich dát historicky najlepšie, najnižšie úrovne. Aj v 22 bol veľmi nízky, aj keď tam treba povedať, že tam pomáhala zase inflácia, lebo problém je, že došiel ďalší negatívny šok. Po pandémii tu máme ruskú agresiu, a to znamená ďalší účet pre naše verejné financie, účet platiť vyššie energie dlhodobo, účet platiť viac na obranu, stratili sme tú mierovú dividendu, musíme prosiť na obranu dávať 2%, už, už nám neprejde to, to porušovanie Aj toho ja našho záväzku. záväzku. A to je ďalšia objektívna záťaž pre verejné financie. Ak teda naštítame tieto objektívne, tieto vplyvy kríz, tak je prirodzené, že sme v vysokom riziku dlhodobej držateľnosti posledné údaje nejakých 5,9. Čiže je dokonca horší stav ako ten zdedený, len sú tam tie vplyvy tých kríz. Ak by sme tie vplyvy tých kríz očistili a pozerali sa len na, na rozpočtovú politiku alebo hospodárskú politiku vlády, tak tá dlhodobá udržateľnosť by sa zlepšila. Aj s rodinným balíčkom, aj s rodičovským bonusom zlepšila by sa treba však tam uviezť je to aj vďaka dôchodkovej reforme ktorú táto vláda spravila problém tejto dôchodkovej my sme ju privítali problém tejto dôchodkovej reformy je že není ústavne ukotvená len v obyčajnom zákone a také tie populárne veci zavedenie 14. rodičovského dôchodku je, máme okamžitý, okamžité výdavky, okamžitý účet za to ale tie menej populárne Úspory, ktoré plynú s tým, že postupne od roku 2030 mimochodom sa začne zvyšovať vek odchodu do dôchodku, tie nabiehajú len veľmi pomaly. Čiže zase vidíme tam riziko, že na papieri áno, zlepšila, ale, tie, ale to je za predpokladu, že ďalších 50 rokov nebudú zmeny. A ak tu príde politická garnitúra a bude sa aj ťažko rušiť 14. rodičovský dôchodok, ale ľahko zruší Zav, alebo znovu zavedie strop, tak de facto táto situácia Sám, sa zloží. úplne
0: stručná otázka, poprosím vás o reakciu, aj tam naformulujem konkrétnu otázku. Vy teda hovoríte, že táto vláda sa v tých prvých dvoch rokoch stavala veľmi zodpovedne k verejným financiám, potom ale aj kumuláciu tých dvoch veľkých kríz, ak to zhrnieme do dvoch kríz, tak samozrejme tam vznikol ten problém, a keď videli ten problém, tak nemali príjmať, to, to je to vaše odporúčanie, vy by ste odporúčili politikom, tak vidíte, keď tu bola pandémia, keď tu bola energetická kríza, tak nepríjmajte ďalšie veľké trvalé výdavkové opatrujú. trvalé veci, ako rodičovský bonus alebo rodinný balíček. Tak toto Ape,
2: Áno, presne tak, že, že tej ekonomike, my sme hovorili, v kríze treba pomáhať. Kríza nie je dobrý no. čas na, na uzdravovanie, ale pomáhajme ekonomike jednorázovo a adresne. To znamená, že nedotovať elektrickú energiu všetkým domácnostiam. Dobre, ale...
0: Pán Toď, počkajte, ja položím tú otázku, že určite si pamätáte, čo ste chceli povedať. Lebo pán Toď vás na jednej strane chváli, hovorí o tých prvých dvoch rokoch, objektívne uznáva, že tá situácia bola mimoriadná a nie raz, ale minimálne dvakrát z hľadiska tých kríz. Uh-huh. Tak prečo ste, keď ste boli priamo pri tom? Však? Boli ste štátny tajomník, mali ste silné slovo pri rozhodovaní o verejných financiách, do istej miery samozrejme, neboli ste aj minister. Prečo ste aj tým politikom nepovedali, že to nemôžete, pán Matovič, príjmať rodiny balíček, keď sme tu mali takéto veľké krízy s takým dopadom na verejné financie? Nemôžete, pán Krajniak, rozmýšľať o zaujímavej reforme, o rodičovskom bonuse, lebo v tejto situácii, po týchto krízach, je to naozaj problém z hľadiska dlhodobého udržania udržiteľ... našich verejných financií.
1: Prečo? To tak to takto, za svoje pôsobenie na, na ministerstvo financií som absolvoval stovky akože, extrémne náročných rokovať. Zapíšem to rámcom. Ako iste viete, viedol som kolektívne vyjednávania vyššieho stupňa, kde sme proti stranu mali Konfederáciu odborých zväzov, ktorú možno vám je známe, že myslím doteraz sú partnerom, zmluvným partnerom strany Smer. A napriek všetkým tým okolnostiam ktoré sme mali. Dva roky za sebou som vyrokoval nulové valorizácie miest vo verejnom sektore práve na ochranu verejných financií. Mohol by som dlhodobo pokračovať, ale myslím si, že, že k tým verejným financiám sa vrátim na jednej strane. A veľmi kvitujem, že, že pán kolega obdáva celý plastický obraz o tom, ako fungujeme, lebo ja som si z jeho slov zachytil alebo zapamätal niekoľko výrazných bodov. Poprvé, zhodli sme sa na tom, že neplatí výrok ministra, že to, čo sa týka verejných financií, je najhorší stav v histórii Slovenska. Určite si vážim a cením, že nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že minimálne tie prvé tri roky boli verejné financie spravované konzervatívne až veľmi konzervatívne. Zároveň pán predseda povedal, že bez dopadu kríz by sa verejné financie zlepšili a aj s dopadom trojitej krízy máme dnes zlý, ale lepší ukazovateľ ako po tej minulej kríze z roku 2009 až 10, to znamená tej hypotekárnej americkej kríze. A to si cením, lebo to je Spravda o verejných financiách, ktorú takto vidia investory, banky a finančné tak to trhy. Ja sa vrátim k, všet, k viacerým bodom. A teraz, čo sa týka stavu a udržateľnosti. Ako som povedal, rejtingovky a aj trhy oceňujú naše riziko na 5, 10, aj 15 rokov. Dokonca máme aj dlhopisy 30 ročné, ale tých je málo. Je pravda, že že máme tu, a ja si to cením, že máme rozpočtovú radu, ktorá sa díva na ten najdlhší horizont 40 respektíve 50 rokov. Treba mať aj v podvedomí niekde to, čo robíme, aký to bude mať dopad na naše deti a na naše vnúčata. Ale na druhej strane, prepáčte, že to tak zjednoduším, Ovplyvniť to dianie za horizont 50 rokov vieme relatívne málo, lebo často sa hovorí o zdraví verejných financií a prepačte teraz, že budem osobný a ja neviem, koľko máte rokov, ale, ale viem si s takmer 100% istotou povedať, že o 50 rokov e, váš zdravotný stav e, bude veľmi problematický. Buď budete mať nejaké dlhodobé choroby, alebo teda, dúfajme, že budete medzi dámami a tak ďalej. Ja, to sú dáta, o ktorých Aha. máme z NCZD plné masy. Ale nič to nehovorí o tom v akom zdravotnom stave ste dnes, e, dúfam, že v čo najlepšom, ale nemám, e, ani sa nechcem na to pýtať. To znamená, že je rozdiel medzi dlhodobým horizontom, iba to chcem povedať, a horizontom 50 alebo dekád, mnohých Počkejte,
0: dekád. Klinik, ale keď teraz každý dne vypáčim škatulku a vypijem fľašu vodky... Tak Len zvýšite viem, svoju vich... istotu, že tie problémy viem, že... budú grandiózne. A, no Viem, viem ja <laughs> tak ako pri verejných financiách. Áno, povedať, to s sú vami súhlasím. Do, to to súhlasím
1: a preto hovorím, že na jednej strane máme tú objektívnu realitu, to znamená banky, investorov, finančné trhy, ktoré, hovorím, prajsujú nás presne v strede Európskej únie, aj eurozóny. Na druhej strane to nie je žiadny voľný žeton alebo voľný lístok na, na voľnú husenkovú dráhu, čo ale ani nikdy nebolo. Lebo berte si, že ja hovorím, že, že konsolidácia zdravie verejných financií je permanentná úloha každej vlády. Ja si nepamätám, možno si vy pamätáte, že by niekedy bola situácia, že by bola všeobecná atmosféra, že nemusíme sa starať o verejné financie, nech si parlament schváluje, čo chce. Vždy sme riešili utahovanie opaskov, konsolidácie, ozdravovanie a zlepšujeme sa v tom, že budujeme tú institucionálnu bariéru alebo teda ten okruh k tomu, aby sme sa v tomto bode nikdy už nedostali do stavov, ako tu boli, hovorím, koncom tých 90. rokov, alebo aj, aj v tom roku 2010-2011. A, a to je určite gigantický progres oproti minulosti. Aj to, že to opatrenie, teraz keď prepačte, do, doplním, my sme veľmi kvalitní aj inštitucionálne, lebo napríklad určite sa nebudeme sporiť o tom, že RRZ má u nás veľmi nezávislé postavenie. A ja si vážim, že to tak je, lebo potrebujeme počuť ten nezávislý hlas. Poviem vám, že vôbec to nie je pravidlom v Európe, napríklad hneď tu 10 kilometrov za hranicami existuje v Rakúsku Fiskalrat, čo je obdoba, respektíve tá istá smernica o rozpočtovej zodpovednosti. A to je vlastne tripartita. Tam má minister založený ľudí.
0: To je, to je dobrá poznámka, trošku ste odbehli, ale poslednýkrát sa vás to na, na tú kritickú časť toho, čo povedal pán Tod. Vaša odpoveď na to, že keď ste videli, Aha, že v kvalitných krízam. Uh-huh tu vznikli takéto problémy s verejnými financiami. Boli ste pri tom, keď tí politici si povedali napriek tým krízam, ešte chcem veľké veci, ktoré budú dlh trvale. Takže hej. vaša odpoveď, ak Za som seba, správne ak... pochopil, už ste ju povedali, jo, nie, zau, mňu, povedali že mňu. robil som, čo som mohol, niektoré
1: veci sa mi podarilo udržať, niektoré nie, to je odpoveď? Ja si myslím, že, že podarilo sa mi gigantické veľa vecí, ale teraz ešte to aj doplním, lebo je to správna otázka. A časť vám odpovedal uh, uh, kolega lebo povedal. Dôchodková reforma. Radšej by sme ju mali bez rodičovského bonusu z hľadiska verejných financií, ale keď nie je iná možnosť, tak je lepšie, že je aj s tým rodičovským bonusom, ako by nebola vôbec. Toto je prax, toto je realita, to je politický život. Môžete hovoriť politikom, že majú príjmať iba tie najnepopulárnejšie opatrenia, ale na konci dňa musíte vnímať tú realitu a oni potrebujú mať ten svet do nejakej miery vybalansovaný. A toto považujem za férovú odpoveď od kolegu tak. a myslím si, že treba vnímať tú realitu, lebo môžeme si kresliť akékoľvek krásne grafy do budúcnosti, ale chlieb sa pečie a je reálne na zemi a potrebujete diskutovať s tými ľuďmi a preto môj apel vždy bol aby sme čo najviac komunikovali, čo najviac diskutovali, čo najviac tlačili na ten parlament, keď hovorím, že toľkokrát som ja bol v parlamente. A tí ľudia väčšinou konajú dobromyselné, snažia sa príjmať dobré zákony. Keď im vysvetlíte, že aké to má, či už externality negatívne, alebo zlé dopady, aby to robili inak, väčšinou si dajú poradiť. A to sa aj dialo. Ak vidíte napríklad aj tento rok, už keď bola menšinová vláda, tak na tých prvých troch skôdzach parlamentu sa prijali opatrenia len v úvodzovkách za 210 miliónov a k ním ešte leží 200 miliónov regulovaný odvod v parlamente, ako primová strana. ale tu vašu odpoveď, hej, čo ste povedali. Ale v tej politickej
0: realite, áno, v ktorej vy aj ako tak sa musíte hýbať. Pán, tuto, ale, sa ale dôležitá vec, ktorú povedal pán Klimek z mojho hľadiska bola reakcia na, tú, dlho, na ten dlhodobý vývoj udržateľnosti našich verejných financií. Mal som pocit, že pán Klimek to trošku tak... Bagatelizoval? Nie, to by
1: som nechcel. Dobre. Je to dôležité, ale hovorím, že sú ešte nad tým dôležitejšie tá. úrovne.
0: Aká je vaša reakcia na takýto pohľad? Že keď sa Dobre, ja to zjednoduším opravčím, ak som to zle parafrázoval. Že ja som to pochopil tak, že je dôležité pozerať sa aj na vývoj o 40 do 50 rokov, ale nedávajme tomu príliš veľkú váhu. A pozerajme, lebo kopa veci sa zmení do tej, do tej doby a tá momentálna situácia nehovorí až tak veľa o tom, čo bude o 50 rokov. Však medzi tým sa udeje ešte veľa vecí, ktoré perspektívne zmenia. To. Doplnil by som to
1: iba v tom zmysle, že dávajme tomu primeranú váhu. A toto je neprimeraná, čo aj
0: teraz v tej diskusii, máte pocit. To, hej?
1: Tak myslím, že diskusiu sme už vyriešili tým, že, že ten výrok je neplatný. Dobre. Ale iba dokončím, že dávajme tomu primeranú váhu, ale skutočne počítajme tým, že za tých 50 rokov sa strašne veľa vecí zmení, My nevieme, ako dopadnú voľby o 4 mesiace, ako o 4 roky, teda, ako o 8 Prečo
0: okolo. teda tak zdôrazňujete tento aspekt dlhodobého udržateľnosti pre financií o 40-50 rokov nie je rozumnejšie naozaj sa zamerať na to, že 5-6-7 ročná dobe?
2: Myslím si, že nie. Jednak je to dôvod, prečo sme vôbec vznikli, pretože to bola, nazvime to, diera na trhu, že nikto sa o to nezaujímal. A tým, že je to veľmi dôležité, tak dokonca táto dlhodobá udržateľnosť sa dostala do ústavy, hej, popri tom, že tam máme Národnú banku, ktorá sa stará o cenovú stabilitu, tak tam máme, že Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť ako hlavný princíp hospodárskej politiky, nie nejaký vedľajší, detailný. ako hlavný princíp, bo my vieme, sú tu krízy, niekedy sa darí viac, niekedy menej, čiže ten deficit môže byť väčší, menší. Ale to, čo by malo byť taký Hlavný princíp, akými aký sa pozeráme na, na rozpočtovú politiku, je, aby v tom dlhodobom čase tie príjmy sa vyrovna, rovnali výdavkom. Čiže to berem ako, ako naopak, akože veľmi dôležitú vec. Ten príklad s tými finančnými trhmi, hovorím, že oni sa sústredia skôr na, 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 to, na, na tých zopár rokov. Pekný je príklad aj Grécka. Však vieme, ako finančné trhy ako prajsovali, ako požičiavali Grécku až tesne pred tým, ako zrazu skrátali chovalo, to keby ste sa pýtali ekonómov, či Grécko má problém južanské krajiny, ako také, tak by vám povedali, áno, je tam problém s dôchodkami, platmi a tak ďalej. Len tie finančné trhy to nevideli, bol ten sentiment na trhu, určitá menová politika a tak ďalej, a požičiavalo sa veselo Grécku až uh, možno až na rok, túto dva.
0: argumentáciu by ste sa až tak nespoliehali.
2: Áno, a, a, a bral by som ju, ako určite je veľmi dôležitá, lebo mh, to je cena, za čo si požičiavame, ale bral by som, som ju ako jeden diel mozaiky a nie ako to hlavné, že chceme len prežiť najbližšie 3 roky. Hej. Pre nás je dôležité to, aby sa práve nestalo niečo také ako k, 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 grécky scenár, pretože im finančné trhy napožičiavali, napožičiavali, napožičiavali a potom zrazu museli výrazne znižovať dôchodky platy a tak ďalej. Čiže my ako keby ochraňujeme sociálne istoty občanov, že ten štandard verejných služieb, na ktorý sú zvyknuté a tie prísľuby tých dôchodkov do budúcnosti, sa bude dať prefinancovať. Čiže nie len ďalšie 3-4 roky, ale práve tých ďalších 50 rokov, lebo to, to je o vašich dôchodkoch, to je o tom aj, aby bola tu medzigeneračná nejaká spravodlivosť a solidarita, aby to nebolo tak, že my to všetko tu prešustrujeme a naše deti to budú platiť. Čiže práve sme, e, zastávame sa aj názoru tých, ktorí možno nemajú nezvolebné právo, ale sú takisto dôležitý, aby neprimerané bremeno sa na nich e, neprenieslo.
0: Počkajte, čo povedal pán že keď predikujete niečo na 50 rokov...
2: OK, predikcie. V tom, ...v tom období sa tak veľa vecí
0: môže zásadne zmeniť. Čiže vy hovoríte naozaj iba v tomto bode, že dnes sú takto nastavené tie opatrenia
2: a ak v nich budeme pokračovať najbližších 50 rokov, tak to bude katastrofa. Ale však tam sa niečo zmení počas... Áno, ale veľká časť, ktorá je za tým negatívnym vývojom, je demografia, starnutie. A to je vec, ktorá sa dá, zmeniť, nevieme to, riť, ktorú no. nevieme zmeniť, pretože už vieme, uh-huh. e, koľko sa tento rok narodilo detí a oni budú dôležití pre ekonomiku ob 18-20 rokov. Čiže my vieme ďalších 20 rokov veľmi presne povedať s výnimkou migrácie, veľmi presne vieme povedať. Čiže naopak, veľká časť tých výpočtov je daná demografiou a tá je práve, že veľmi presne e, sa dá odhadnúť. Ešte možno k tomu, k tej, k tej diskusii, lebo uh, ako ste hovorili, že, um, uh, prečo, uh, prečo pán Klimek nepovedal politikem, že nemôžu rodičovský dôchod alebo my nehovoríme, že nedá sa uh, napríklad navrhnúť rodičovský dôchodok alebo zvýšiť, uh, zvýšiť zásluhovosť za výchovu detí. My len hovoríme, že ak to politici chcú spraviť, musia nájsť na to zdroje prefinancovania. Čiže napríklad ak chceli, aby to bolo viac o, o zásluhovosti za výchovu detí, tak mohli to nahradiť 14. dôchodok 13. zrušiť 13. alebo nájsť nejaké, zvýšiť nejaké dane na prefinancovanie. Čiže vôbec politici by nemali byť akože zošnurovaní tým, že akú agendu presadzujú, majú si na to hľadať zdroje financovania.
0: Prosím, ja som len celý čas počúval v tých v politických diskusiách, že tu sedeli tí ľudia počas uh-huh. tých rokov a vždy som počul... Hlavne od pána Matoviča, ak si to správne pamätám, že keď aj iní poslanci, aj jeho kolegovia chcú niečo navrhnúť aj z iných strán, tak musia vždy aj povedať, že z čoho to chcú zafinancovať. To som celý čas počúval, ale z toho, čo hovoríte, by sa zdá, že to nie tak úplne platí. No,
1: prvé tri roky to do výrazne platilo a ja ak môžem teda... No a prosím aj o reakciu
0: na to, čo povedal pán mm. Todlo. To vážna vec, že, že ten faktor tej demografie, že to je niečo mm. stabilné, o čo sa môžeme oprieť pri tých predikciách. Samozrejme, sú tam iné veci, ktoré sa dajú okolo toho meniť. To bol vážny argument, mi zdalo. A druhý bol vážny k tomu, že nespoliehajme sa tak na tie rejtingové agentúry a na to, ako nás dnes vnímajú trhy, lebo však no, vidíme, ako to bolo v Grécku.
1: Pozrite, poviem to takto, nič lepšie ako zrkadlo finančných trhov nemáme, aby sme poznali realitu, lebo v skutočnosti tých 63 miliard, miliard približne dlhopisov, ktoré máme, to sú individuálne investičné rozhodnutia, kde niekto si musel povedať, Slovensko je milá krajina, za tento úrok mi to stojí za to, lebo jej verím. To nie je nárok, úrok e, e, extrémne vysoký, práve naopak je to úrok veľmi nízky a to znamená, že títo ľudia zobrali vlastné peniaze, položili ich na stôl a veria Slovensku. To nie je kybicovanie na okejovom zápase spoza Mantinelu, že, že Slovensko vypadne alebo niečo podobné. To je. Verím tomu, že Slovensko vypadne a vsadím na to 10 tisíc, čo je veľký materiálny rozdiel. A aby som e, sa vrátil k tomu. Ja súhlasím, a sám som to preto opravoval vo vašej otázke, že máme tomu klásť primeranú pri váhu a ja verím tomu, že z dlhodobého hľadiska budú všetci dôležití insideri alebo hráči rovnako konať. Dnes to ale tak nie je. Dnes a je to fakt, finančné trhy a investori, štruktúrálne ukazovatele takmer ignorujú. Dnes medzi najlepšou S2 a S1 sú krajiny ako Cyprus a Grécko a naopak najhoršiu má Holandsko, Belgicko, Luxembursko. Ja si myslím, že to nie je správne, ale môžem si o to myslieť, čo chcem. Je to nepodstatné, lebo finančné trhy, teda tí investori, to vidia takto. Preto je pre mňa dôležité, aby sme budovali ďalej tie inštitúcie. Preto je dôležité, akým spôsobom k tomu pristúpiť ďalej k tomu e, fiškálnemu kompaktu a vôbec ako k pravidlám Európska komisia, lebo je dôležité, aby zvyšovala ten dôraz. Ale dnes sme v situácii, a vy ju poznáte, lebo moderujete rôzne relácie, sú také e, banálne pravidlá, ktoré samozrejme platia všade vo svete, aj na Slovensku, no tak politici príjmú... E, dobré opatrenie, až keď vyčerpajú možnosti všetkých zlých opatrení. A na druhej strane, tak vnímajú tie horizonty štvoročných volieb, to znamená, snažia sa byť znovu zvolení a preto 50-ročný horizont, dostať im do hlav, je extrémne ťažké, keď to takto úprimne poviem. A vďačný som za každý úspech verejných financií, tak ako to povedal kolega to, že sa podarila tá dôchodková reforma, hoci aj za cenu, teraz z hľadiska verejných financií, toho nákladu vo forme štátneho rodičovského. Preto, ba- preto robíme
0: túto diskusiu, áno, aby, áno. aby to bolo viac povedomí aj bežných ľudí, ale že aké to je dôležité. Prepačte, hm, dám t- slovo pánu, môžete zareagovať to je, na to, čo, čo, čo bolo zákonom, ak Veľmi
2: stručne vám chcem položiť dôležitú otázku. Čo sa týka ďalej. tých finančných trhov, tam znova opakujem. To, čo sa obchoduje, to sú väčšinou ročné, dvojročné, trojročné, päťročné čiastočne 10 ročné dlhopisy a tie finančné trhy zaujíma, aby dovtedy, dovtedy tá krajina nejako vydržala, po nás potopa. To ich až tak nezaujíma, čo bude po tomto. Ak je tá ochrana proti bankrotu, to môžete spraviť do 5 rokov. Aj na a potom, a ja mám aspoň informácie, že v prípade Slovenska sa nedá na 10 rokov. A znova, po nás potopa. Čiže tam je dôležité, že tý, e, objektívne nebol tu hráč na trhu, ktorý by práve sa snažil monitorovať tú dlhodobú držateľnosť, čo pohľadu je možno to, to najdôžitejšie. Ale poviem, že tie no, pravidlá...
1: Nie, že ja
2: som za Ja som povedal, že najdôžitejšie. A... No, tá diskusia, najdôžitejšie. čo je napríklad v európskych pravidlách, je doteraz boli tie pravidlá najbližšie 3 roky, program stability a tak ďalej. Tá sa tiež mení, že idú na 10-ročné obdobie. Chcú stabilizovať dlh v 10-ročnom období. Uh, idú to robiť cez uh, limit výdavkov. Čiže celé to ide, ten svet, ako keby smeruje tým našim smerom a to je pres- to, čo som uh, povedal,
1: že, že je dôležité, aby tie inštitúcie vrátane komisie na to tlačili, aby sme sa posúvali spoločne ďalej. Dobre, ale so myslím, na
2: to ale
0: myslím, že A sú čo sa týka vážnosti toho, že pozerajme sa na, tie, na ten trh, ako vníma zjednoduším Slovensko. To, ale zjednoduším tu väčšia, to. Mám pocit, že u pána Trota um, je väčšia, väčšia váha na, to, ale na tú
1: dlhodobejšiu perspektívu. Tam nie je rozpor, tam je poslanie. Zjednoduším to. Ako ministerstvo financií, žijete dneškom, žijete budúcoročným rozpočtom, respektíve zatiaľ máme teda trojročný výdavkový limit bišťvoročný rozpočet. To znamená, snažíte sa saturovať všetky aj politické tlaky, aj všetky rokovania so všetkými partnermi v tom, čím žijete dnes, aby ste aj zajtra vedeli platiť svoje záväzky. Zriadili sme inštitúciu ešte raz. Ja som rád, že ju máme, lebo je to dôležitá funkcia. Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá sa dívá na ten long scale, long Až term A to nejak
0: vyvažovať, že brať do úvahy aj ich pohľad, ja ktorý myslím, je že ten, dlhodobý. Ako si že ten význam
1: RRZ a vôbec tej dlhodobej udržateľnosti rastie. Však do 2010 tu nič nebolo. Odvtedy stále sa zvyšuje úloha, zaviedli sa výdavkové limity, akože to bol ťažký boj, veľký politický. To znamená, že, že význam tej dlhodobej udržateľnosti a teda našej spoločnej zodpovednosti za, za život našich detí a vnúčat rastie a je to dobre. Ale nedá sa spraviť jedným gigantickým skokom, lebo vtedy by hrozil hrozný pullback, že by sa politici z toho zľakli a vrátili by sa do stavu, ktorý bol pred tým, čoho by som sa ja hrozil. To no, znamená, ja som rád, a... že ideme správnou cestou a Európska komisia ide správnou cestou. Ty rokovania ani v Európe nie sú jednoduché. že akože tá zmena fiškálnych pravidiel Doteraz nie je uzavretá, už niekoľko mesiacov beží. Včera boli, myslím, že, že nový návrh komisie k tomu. Ja očakávam, že to bude trvať možno do konca roka a rozpočet sa nebude zostávať. Pokúsme
0: tú diskusiu ďalej, pán ja by som veľmi rád pochopil, že keď vy hovoríte o problematickosti našich verejných financií z hľadiska tej dlhodobej uzratelnosti tých 50 rokov, čo to presne znamená v tejto chvíli? Lebo no, pán Klimek už dosť konkrétne povedal, že ako sa dnes na nás pozerajú trhy v, tej, v tom horizonte 5, 6, maximálne 10 rokov. Skúste, skúste čo najkonkrétnejšie popísať tú dnešnú situáciu, lebo aj na túto diskusiu reagoval vo svojom blogu pán Štefan Kiš, bývalý šéf analytického útvaru hodnota za peniaze. On napríklad tvrdí, že sa treba zamerať na tú dlhodobú udržateľnosť verejných financí, teda to, čo vy hovoríte, predpokladám, má na mysli, ako na kľúčový ukazovateľ, hovorí, že to je úplne tá najdôležitejšia vec, na ktorú sa treba zamerať. Významný v aktuálny deficit a, citujem pána Kiša, podľa oficiálnej metodiky Európskej komisie je výhľad našich financií suverenie nároší. Zrejme v tomto najdlhodobejšom horizonte. Tak uh, budete na to reagovať, prosím, skúste dovysvetliť, že keď sa teda vy dnes pozeráte na tú dlhodobú perspektívu verejných financií, čo to dnes znamená? Aká, je, aká zlá je tá situácia? Talé
2: možno v tom ukazovateľu Európskej komisie, on nemá v sebe tie lepšie výsledky hospodárenia v roku 2021-2022, nemá sebe dôchodkovú reformu. Keď to aktualizujeme, tak nie sme prvý, druhý, najhorší, aký sme boli v tom roku 2020, keď sa spravili tie zmery v tých dôchodkoch, ale sme siedmi najhorší, akože stále je to zlé, nie sme v prvej štvrtine naj, najhorší. Stále... Ale táto veta nesedí. Keď vezmete do tie faktory, ktoré sa... Ale ten pub- jediný publikovaný bol ten Európskou komisiou, my sme sami spravili pre verejnosť. Hmm, takže Pankyž uh, vychádzal z aktualiz- mal k dispozícii vtedy ano.
0: a vtedy to sedelo, ale už to nesedí. Ano, no, no, a dnes sú
1: známe dlhšie, to znamená, Pankyž ich mohol vidieť. A je skutočne rozdiel, keď ste siedmi, tak áno, ste, nie ste najlepší ani najhorší, ale teda akože ste v tej horšej časti. V spodnej polovici tabulky. Áno, spodnej polovici nie, 7 nie je štvrtina z 27. V polovici, spodnej polovice. Tretina, tretina. <laughs> no 8.
0: Dobre, o, ale, ale tá moja otázka ďalej platí, že skúste ju zodpovedať čo najstručnejšie, že, že ako veľmi z toho vášho pohľadu je to zlé s tým výhľadom do 50 rokov. Vstúpilo, tak už nás není 28,
1: iba to som uh, chcel povedať, preto nie 7, je štvrtina. to
2: veľmi zlé. Je to veľmi zlé. Uh, ten ukazovateľ hovorí, že ak chceme mať udržateľné verejné financie, mali by sme ušetriť 7 miliard eur, čo je obrovská čiastka. Takom Čisto ukazovateľ hovorí, ako že to len akademické cvičenie, že, že teraz, ale samozrejme, keď si to rozdelíme, my nehovoríme o tom, že sa má ušetriť teraz. Že najbližší rozpočet by máme do 7 miliard menej. My, my presne odpovedáme, zeločenie. koľko naj, na, najbližší rozpočet má. Na to sú tie výdavkové limity a tam je to číslo 1 miliarda. Pre budúci rok a ďalšia 1,3 miliardy pre rok 25. Čiže takýmto tempom by sme mali postupne tých, tých 7, 7 miliard ozdraviť tie verejné financie nie naraz my sme práve boli aj zastanca toho, aby sa tie pravidlá zmenili, aby nebol vyžadovaný vyrovnaný rozpočet, pokiaľ vláda si robí tú domácu úlohu, že postupne ozdravuje verejné financie. Čiže, čo sa týka toho výhľadu, u nás tá demografia začne výrazne zaťažovať verejné financie od toho roku 2030. Čiže máme ešte relatívne krátky čas na to, aby, aby sme sa spopasovali s tým ozdravením, lebo potom, ako náhle začne demografia, vám robiť navyše výdavky, tak vy nemôžete zaš, štartovať z vysokej úrovne deficitu, lebo to už bude neudržateľné. Čiže to roku 2030 by sme mali uzdraviť verejné financie, dať to, ten, dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, byť niekde v tej, v tej oblasti, lebo potom demografia nám začne vystavovať účet a každým rokom. Čiže na to, aby sme boli pripravení, o to dôležitejšie je teraz, pokiaľ už tá energokríza odznieva, netreba ekonomike pomáhať postupne, nie aby sme ju zabili naraz vyrovnaným rozpočtom, aby sme sa dostali do recesie a stratili 20 tisíc pracovných miest, ale postupne každým rokom bez prestávky udržateľne ozdravovať verejné financie. To znamená, že keď
0: už budeme šetriť každý rok nejakú tú čiastku, o ktorej ste hovorili, sa zníži náš celkový verejný dlh ako krajiny? To je tá Áno. pointa.
2: Čiže tie najbližšie roky zastabilizujeme dlh, lebo ak nebudeme nebude robiť vstúpať. nič, dlh bude stúpať. Nebude Áno. stabilne vstúpať. Zastabilizujeme dlh, stiahneme deficit pod 3% HDP a keď to budeme robiť viac ako 3 roky, čiže ďalej pokračovať, tak dlh začne výraznejšie klesať a bude dochádzať k tomu ozdravovaniu verejnej A vtedy verejné dokážu
0: verejné financie fungovať byť... a to napriek demografickej. kríze. Presne, byť pripravený
2: to... na tú demografickú krízu, ktorá sa viac začne prejavovať od toho roku 2030.
0: Tým sa posúvam k poslednej otázke našej diskusie a to je, že ako to spraviť? Kde ušetriť tie peniaze? Ja som sa zachytil už výroky nového ministra tejto uradnické vlády, ktorý hovoril, že chystajú nejaký balík, nejakých opatrení, aby sa to už v tejto chvíli vedelo nejak narysovať minimálne, že v týchto veciach vieme ušetriť. V akých oblastiach dnes, keď sa pozeráte aj na to, ako politici rozmýšľajú, aj aké veci tam už sú, sa reálne dnes dá ušetriť? Pán Klímek. Len
1: jednou metou sa ešte musím vzatiť kolegovi. Ja si myslím, že v mnohých veciach máme prienik, ak si ja dobre pamätám uh, tie čísla, tak uh, náš dlh sa ešte na horizonte troch rokov uh, má znižovať, ale môže byť, že, uh, že tie prepočty... Uh, 22.
2: Keď pôjdeme podľa výdavkových limitov, mali, lebo on začne sa zvyšovať, aby sme neutralizovali to zvyšovanie, tak výdavkové limity do toho roku 26 to znamená, by mali dosiahnuť.
1: Hovorím, že, že tá blízka trajektória je úplne v poriadku, ale v tomto sa cítim na jednej lodi e, e, s kolegom. A ako som povedal, e, že konsolidovať verejné financie, je povinnosť aj v rámci našej zodpovednosti voči budúcim pokoleniam. A myslím si, že zdravé je to tak, ako hovoril kolega, robiť to postupne, nie žiadnym vyrovnaným rozpočtom za jeden rok, hoci nám to teda ústava nariaduje a bude sa musieť spraviť, ale dávkovať to v postupných sumách rozťahnuté na, Európska komisia teraz hovorí o 7 rokoch, ale teda v nejakom primeranom horizonte je to zdravé, je to únosné a je to spôsob, akým sa problémy riešia.
0: Ako to spraviť? V akých oblastiach? Keď máte v hlave niečo, že kde konkrétne, v ktorej oblasti by si dolo ušetriť? Znižiť dôchodky, škratnúť 14. dôchodok, konkrétne opatrenie. Uh-huh.
1: Tak, teraz mám našťastie tú výhodu, že nie som súčasťou exekutívy, takže ten balíček opatrení nakreslí. Nová vláda, lebo ho nakresliť musí za seba... Môžem povedať, že prerokovali sme desiatky rôznych príjmovo-výdavkových opatrení, ale už za menšinovej vlády Eduarda Hegera sa nedokázal nachádzať prienik na tých jednotlivých opatreniach, takže by som ich ani nešpecifikoval. v politickej rovine. rovine, no však niekto to na konci musí schváliť. Táto vláda bude pravdepodobne, ak sa nič mimoriadne nestane, schváľovať vyrovnaný rozpočet verejnej správy, lebo ten schvaluje vláda rozpočet verejnej správy, iba štátny rozpočet schvaluje parlament. A tam bude predostretá ich pozícia alebo ich pohľad na to, ako to najlepšie urobiť. Moje slovo v tomto bude dosť bezvýznamné.
0: Dobre, ale môžete ešte úplne stručne to, to nejak konkretizovať, že keď vláda bude schváľovať rozpočet verejné správy to, čo znamená. To znamená, že môže znižiť platy štátnym úradníkom, alebo tam ja je ten priestor hovorí, presne, na
1: šetrenie. Takto, o tom hovoríte? Nie, nie, nie. V zásade na vašu legitímnu otázku. Ja popisujem, hoci ich takto zákon nepopisuje, ale záväzky alebo výdavky štátu na obligatorné, semiobligatorné a fakultatívne, sú veci ako dôchodky alebo sociálne dávky ktoré musíte plniť, pokiaľ nemáte legislatívnu zmenu. A RRZ bude k 36. vypočítavať výdavkové limity, to znamená, ak sa nič mimoriadne nepodarí v skrátenom konaní parlamentu presadiť na strane príjmov, tak tá pozícia je daná z hľadiska príjmov. Potom tam máte skupinu, nazvem to, fakultatívnych výdavkov, ako sú rôzne dotácie alebo pomoci, ktoré... Kde máte relatívne voľnejšiu ruku, ale tiež by som povedal, že do nejakej miery limitovanú, lebo samozrejme v rámci dotácií máte aj dotácie, ktoré sú pravidelne sa opakujúce, napríklad polnohospodárske dotácie, kde je problém s nimi výrazne hýbať. A potom tam máte to posledné, čo som povedal, že semiobligatórne alebo semifakultatívne. Nazvem to, že zvyšok štátnej správy tak vy nikde v zákone nemáte napísané, že musí mať ministerstvo financií 900 zamestnancov, ale asi sa všetci zhodneme, že menej ako 750 by zásadným spôsobom ohrozovalo fungovanie tejto inštitúcie. To znamená, je tam nejaký priestor, ale obmedzený. To znamená, z týchto, ako som počul, lego kociek, si bude musieť minister financí a vláda vybrať, akým spôsobom zostavia, lebo to je úloha vlády, zostaviť, nie rozkladať ale zostaviť rozpočet a tam budú tí, ktorí sú na to kompetentní, teda prezentovať, ako ozdraviť tie verejné financie za jeden rok.
0: Dobre, tá istá otázka je pre vás, pán Todt, ale podotázka. Tam je veľmi významný nástrojom, tie TBD Limity, to ste už spomínali, ktoré sú teda, nie sú súčasťou ústavného zákona, ale ako normálny, normálny zákon. Nie je jednou z veľmi dôležitých vecí, v tom postupe z hľadiska dlhodobého udržania verejných financií to, že sa aj tento zákon o výdavkových limitoch nejakým spôsobom posilní, napríklad to, že bude schválené ústavnou väčšinou v
2: parlamente? Samozrejme, to je to je niečo, čo, čo sme vždy chceli. Pôvodne aj autori tej dlhovej brzdy mali v tom návrhu aj výdavkové limity, len aby sa dosiahol súhlas, tak dala sa tam len veta, že oni sa pripravia a tie, tie prvých tých 8 rokov sa vlastne v rozpore s tým ústavným zákonom nepripravili a, a schválili sa až teraz nedávno. Bohužiaľ, nie priamo v ústavnom zákone, lebo zase bol tu určitý problém daňovej brzdy a, a zbytočne sa to skomplikovalo. Zároveň tá dlhová brzda s výdavkovými limitmi nie je zosynchronizovaná. Čiže máme čiastočne nefunkčný systém a my voláme potom... Aby, parlament, aby sa zopakoval ten úspešný príbeh pred desiatimi rokmi, kedy v období, keď vláda už nemala dôveru, tak práve vtedy sa prijal ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti naprieč politickým spektrom. Tak aby teraz sa podobne... E, ten, tá dlhová brzda zmodernizovala a dala do súladu s výdavkovými limitmi, Výdavkové limity prípadne dostali do toho ústavného zákonu, aby sme mali, mali plný funkčný systém a vtedy by sme nemali problém, že v súčasnej dobe naraz e, znížiť deficit do 7 miliárd a, a, a destabilizovať ekonomiku. Čiže apelujeme na poslancov, aby sa ukázali, že naozaj im ide, o rozpočtovú zodpovednosť, lebo tá je univerzálna. S tom môžu súhlasiť aj lavicové, aj pravicové strany, neobchodovať s tou rozpočtovou zodpovednosťou, že ja súhlasím len vtedy, keď mi dáte niečo, niečo také, ale, ale zároveň aj súhlasím, nevyhýbať sa tej téme. Ale to
0: nevidíte asi reálne už v tomto voľbnom období. Toto je asi výzva už pre poslancov. E, ten zákon je v
2: parlamente, vedel by sa technicky to odhlasovať. Teoreticky
0: by sa to dalo Dobre, ale tá druhá otázka pre vás, kde konkrétne vidíte priestor na to šetrenie?
2: Áno, a toto je už e, niečo, na čo my nemáme legitimitu. My máme monitorovať e, verejné financie, hovoriť, dlho, aké sú dlhodobé trendy, ale nemáme politikom hovoriť, toto opatrenie áno, toto opatrenie nie. Čiže ja poviem, že sú len tri zdroje, sú príjmy, výdavky a v tom strednodobom, dlhodobejšom horizonte aj štrukturálne reformy, ktoré vedia zvýšiť... E, rast ekonomiky a vlastne aj ten rast ekonomiky, dlhodobý, dlhodobo vyšší rast ekonomiky vie zlepšiť tie verejné financie. Ale to je niečo, čo sa, čomu sa my vyhýbame kvôli tomu, že na to máme legitimitu tých politikov.
0: To, mne sa to veľmi páči, keď sa ľudia vyjadrujú len k tomu, k čomu sa majú vyjadrovať. To, to keby sa každý z nás toho držal, tak by táto krajina vyzerala určite lepšie. Toto boli posledné slovadečné diskusie, ešte by sa dalo dlho rozprávať, ale myslím, že toto bol naozaj dostatočne vyčerpávajúce a zaujímavé. Veľmi pekne ďakujem šéfovej rozpočtovej rady Jánovi Totovi. Ďakujem za pozvanie. A bývalom štátnom termínkovi ministerstva financií Marcovi Klemekovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Bili priateľe, tak ja som naozaj nečakal, že až takto zaujímavé sa dá rozprávať o verejných financiách. Ak chcete podobné diskusie sledovať aj naďalej, tak zostanete verní, Postoj TV, odoberajte naše videá, čítajte naše texty a vidíme sa